0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Bliski Wschód, ze mną jest Michał Nowak z portalu Nowy Ład. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, witam ponownie i witam Państwa.
0: Świat analityków obbiegły informację, że Turcja chce chciałaby normalizacji relacji z Syrią. To są dosyć trudne relacje. Właściwie takie pierwsze wieści pojawiały się już miesiące temu, ale mamy potwierdzenie. No właśnie, komu ten układ byłby na rękę? Asadowi czy Erdoganowi? Komu się śpieszy właściwie z zawarciem tego typu pokoju?
1: Mam wrażenie, że w tym momencie, biorąc pod uwagę to, co czeka nas w przyszłym roku, do czego zaraz przejdę, to dużo bardziej na tym porozumieniu w tym momencie zależy prezydentowi Turcji niż jego syryjskiemu odpowiednikowi. A mianowicie wydaje się, że biorąc pod uwagę przyszłoroczne wybory prezydenckie parlamentarne w Turcji, bo mamy podwójne wybory w przyszłym roku. I biorąc pod uwagę również to, że Recep Erdogan i szereg jego, szereg powiązanych z nim polityków tureckich oraz powiązanych z Turcją ugrupowań dżihadystycznych w Syrii. Oni wspólnie zapowiadali, że niedługo rozpocznie się kolejna faza tureckiej inwazji w Syrii Północno-Wschodniej w obszary będące pod kontrolą bojowników kurdyjskich. Te zapowiedzi sięgają już dobrych kilku miesięcy. Do tej pory nic się nie wydarzyło, bo uzyskała Turcja sprzeciw zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Federacji Rosyjskiej. Rosjanie wzmocnili swoje bazy, wzięli Kurdów pod Sol ochronny, również Asad zacieśnił więzy współpracy z, z Kurdami z Kurdami w Syrii Północno-Wschodniej. Pojawiły się tam wojska syryjskie, część flag kurdyjskich została zamieniona na flagi syryjskie, część portretów kokalana została zamieniona na portrety Bashar'a al-Assada i tak dalej, i tak dalej. Więc ta współpraca kurdyjsko-syryjska kwitła, do tego parasol ochronny ze strony, ze strony Rosji oraz, co istotne, a często pomijane, parasol ochronny ze strony Iranu. Iran również sprzeciwił się w sposób bardzo wyraźny tej przyszłej, spodziewanej ofensywie tureckiej. Pojawiły się tam również Iranie oddziały Korpusu Strażników Rewolucji miały powstać, miały powstawać wspólne sztaby dowodzenia pomiędzy Kurdami, Irańczykami, Asyryjczykami, więc Turcy nie mogli zrealizować jednego ze swoich podstawowych zamierzeń odnośnie przyszłości syryjskiej. To też prawdopodobnie w tym momencie Erdoğan stwierdzi, że zrekalkuluje trochę te swoje pomysły, bo dlaczego Turcy chcieli przeprowadzić inwazję kolejną w Syrii Północno-Wschodniej? Plan był taki, żeby zająć pas przygraniczny na głębokość do 30 kilometrów, ale tak naprawdę jeżeli Turkom udałoby się wejść głębiej, to by weszli głębiej. Stamtąd wysiedlono by Kurdów, którzy po prostu sami by uciekli w obawie przed prześladowaniami ze strony wojsk tureckich i co bardziej istotne przed prześladowaniem ze strony oddziałów syryjskich dżihadystów powiązanych i będących po prostu kontrolowanymi przez armię turecką. I na to miejsce miano sprowadzić uchodźców syryjskich, syryjskich migrantów, którzy w liczbie 3-4 milionów zamieszkują teraz obszar Turcji i którzy stają się coraz bardziej kłopotliwi dla, dla Recep Erdoana bo Jak dobrze Państwo zapewne wiedzą, Turcja boryka się z ogromnymi problemami gospodarczymi, wysoka inflacja, spadek wartości własnej waluty i tureckie społeczeństwo oskarża, nie będąc tutaj całkowicie niezgodnym z prawdą, bo trzeba pamiętać, że to oczywiście w pewien sposób jest zgodne z rzeczywistością, że to tureckie społeczeństwo oskarża o te problemy gospodarcze właśnie dużą ilość syryjskich uchodźców. Wobec tego tureckie partie opozycyjne wzięły na sztandary postulat normalizacji stosunków z Syrią, gdyby wygrały przyszłoroczne wybory oraz gotowość do repatriacji czy też deportacji tych Syryjczyków do ich państwa pochodzenia, co miałoby rozwiązać głębokie problemy tureckiej gospodarki. I prawdopodobnie biorąc pod uwagę te wydarzenia, Recep Erdogan stwierdził, że on po prostu przejmie te postulaty tureckiej opozycji, skoro padają one na tak podatny grunt i sam zdecyduje się na normalizację stosunków z Basharem al-Assadem. I biorąc pod uwagę właśnie te głębokie problemy gospodarcze, biorąc pod uwagę rosnące poparcie dla opozycji, biorąc pod uwagę nadal ten głęboki problem uchodźców syryjskich, którzy żyją w Turcji, biorąc pod uwagę również to, że Turcja nie może może przeprowadzić ofensywę w Syrii Północno-Wschodniej. To Recepowi Erdoanowi bardziej zależy na uzyskaniu tego porozumienia, bo mógłby uzyskać dwa rozwiązania za jednym zamachem. Z jednej strony mógłby wspólnie z Asadem rozprawić się z Kurdami, więc miałby namacalny dowód na, w, w przyszłorocznych wyborach, że rozprawił się z zagrożeniem kurdyjskim, bo przecież cały czas dla Turcji, przynajmniej w warstwie retorycznej, Erdoan cały czas wskazuje, że takie zagrożenie istnieje. Z drugiej strony mógłby rozwiązać problem uchodźczy, po prostu by tych Syryjczyków repatriował, deportował z powrotem do Syrii. Z drugiej strony Asadowi wcale nie musi zależeć na tym porozumieniu, bo równie dobrze może on poczekać ten rok, licząc na to, że wybory wygra opozycja, z którą dużo łatwiej będzie mu się dogadać. Uzyska prawdopodobnie dokładnie to samo, a nie będzie musiał ryzykować tego, że w pewnym momencie Erdoan wbije mu po raz kolejny nóż w plecy, bo też pamiętajmy, że przed wojną, przed 2011 roku, rokiem e, współpraca pomiędzy Erdoanem i Asadem układała się dosyć dobrze. E, obaj panowie byli w dość dużej zażyłości, niemalże w przyjaźni. Erdogan nazywał Asada swoim bratem, Wspólnie spędzali wakacje, także była silna współpraca również na polu gospodarczo gospodarczo-politycznym pomiędzy oboma państwami, no ale wraz z tym, jak w Syrii zaczęły wybuchać zamieszki, które przekształciły się później w starcia, w wojnę domową, Turcja zaangażowała się od samego początku po stronie tej rebeliańskiej, dżihadystycznej przeciwko Baszarowi al-Assadowi, więc również ten pryzmat musimy mieć na uwadze właśnie kwestie trudnych relacji personalnych, bo to one przede wszystkim stoją, stoją naprzeciw, stoją w kontrze do tych ze strony zarówno tureckiej, jak i oczekiwań co do uzyskania porozumienia. Bo gdyby po jednej stronie nie było Erdoana, a po drugiej Asada, takie porozumienie byłoby dużo łatwiej uzyskać ze względu właśnie na te trudne relacje wzajemne. Gdyby Erdogan zniknął, to Syria prawdopodobnie błyskawicznie dogadałaby się z niego następcą. Teraz natomiast prawdopodobnie obaj panowie będą kalkulować, czy opłaca im się wchodzić rzeczywiście w takie porozumienie, biorąc również pod uwagę to, o czym należy pamiętać, że w Syrii Erdogan był niczym jak, jak szatan, był największym złem, najodpowiedzialnym za wszystkie problemy w Syrii, odpowiedzialnym za wojnę, odpowiedzialnym za wszystkie zbrodnie, za wspieranie terroryzmu. Po prostu był najgorszym możliwym złem. I z drugiej strony w Turcji to Asad był określony jako zbrodniarz, jako autokratyczny przywódca, który morduje Syryjczyków, jako, jako prezydent, który morduje muzułmanów. Więc trudno może być społeczeństwu tureckiemu i syryjskiemu zrozumieć, a tym bardziej zaakceptować takie przyszłe porozumienie.
0: Mhm. Jak wpływ na te wydarzenie ma dosyć słaba postawa Rosji na froncie ukraińskim.
1: Rosjanom zależy na tym, żeby takie porozumienie doszło do skutku i wedle informacji, które do nas docierają, to Rosjanie mieli właśnie mediować po stronie tureckiej, skłaniając prezydenta. Turcji do tego, aby porozumiał się z Basharem al-Assadem. Wręcz Rosjanie mieli mu sugerować, że nie będą teraz załatwiać kwestii syryjskich w Moskwie, tylko Erdogan powinien zadzwonić bezpośrednio do Baszara al-Assada i to z nim już rozmawiać na temat przyszłości wzajemnych relacji. Dlaczego Rosjanom na tym zależy? Rosjanom zależy na tym przede wszystkim dlatego, aby właśnie rozprawić się z Kurdami, ale przez Kurdów Rosjanie rozumieją Amerykanów. Dla, dla Rosjan najważniejszym punktem istnienia swojego zaangażowania. W Syrii jest właśnie kwestia utrzymania tego zaangażowania, nawet, mimo, nawet niskim kosztem utrzymania swoich baz, utrzymania swojego wpływu na Bashara al-Assada przy jednoczesnym, dalszym osłabianiu pozycji Stanów Zjednoczonych w Syrii i celem ostatecznym jest to, aby zmusić Amerykanów do wycofania się z Syrii, a tym samym byłoby to związane z rozprawieniem się z oddziałami kurdyjskimi, czy też szerzej z syryjskimi siłami demokratycznymi, które kontrolują Syrię Wschodnią, a które no, nie ma ukrywać, są po prostu e, kontrolowane w zupełności przez Stany Zjednoczone i bez tego poparcia ze strony Stanów Zjednoczonych te, te oddziały nie byłyby w stanie funkcjonować, nie byłyby, e, nie byłyby przeciwnikiem dla armii syryjskiej w, w, wspartej, tym bardziej przez Federację Rosyjską. Więc Amerykanie liczą na to, że wbiją kolejny klin pomiędzy Amerykanów a, a Turków, doprowadzą do porozumienia między aż Asadem a Erdoanem i wspólnie Asad i Erdoan rozprawią się z Kurdami i tym samym ograniczą wpływy Amerykańskie w Syrii, co doprowadzi do tego, że takim jedynym, je, jednym z ostatnich ostatnich mocarstw, które będzie miało wpływy. W Syrii pozostanie Rosja, oczywiście oprócz tego będziemy mieli wpływy tureckie i irańskie, ale z tymi partnerami Rosjanie są w stanie się porozumiewać, bo przecież już do tej pory się porozumiewali. Także dla Rosjan byłoby to korzystne w tym wymiarze osłabienia wpływów Stanów Zjednoczonych na terenie terenie Syrii. Z tego samego powodu taką normalizację zaakceptowaliby Irańczycy, bo również i dla nich kwestia ewentualnego Wyrugowania wpływów Stanów Zjednoczonych z Syrii i osłabienia, a nawet zlikwidowania tego para państwa kurdyjskiego ma ogromne znaczenie, bo przecież stoi ono na, na drodze pomiędzy, pomiędzy Iranem a Syrią, a więc blokuje drogę, życiodajną drogę łączącą łączącą Iran z Libanem, z Hezbollahem, która biegnie przez Syrię. Także dla wszystkich zaangażowanych państw poza Stanami Zjednoczonymi taka normalizacja byłaby korzystna, a więc dla Turcji, dla, dla Rosji, dla Iranu, również dla, dla Syrii. Syrii, bo mogłaby doprowadzić do tego, że Asad mógłby odzyskać prowincję Idlib, mógłby przeprowadzić ofensywę przeciwko e, oddziałom dżihadystycznym, które teraz znajdują się pod parasolem ochronnym Turcji, bo prawdopodobnie ta normalizacja oznaczałaby likwidację tego parasola ochronnego. Asad mógłby liczyć również na to, że zakończyłaby się okupacja części Syrii Północnej przez wojska tureckie, bo prawdopodobnie byłby to wymóg ze strony Asada, by do takiej normalizacji doprowadzić, że wojska tureckie się z Syrii wycofają, tym bardziej, że turecka opozycja zapowiadasz, gdyby ona wygrała wybory, to nie tylko dojdzie do normalizacji, ale tureckie wojska opuszczą Syrię. Więc tak jak powiedziałem, dla Asada nie jest konieczne to, aby to porozumienie zawierać już, już teraz z Erdoganem. Może liczyć on na to, że Erdogan wybory przegra i będzie łatwiej mu dogadać się z jego następcą, ale takie rozmowy już trwają, bo mieliśmy trwające od 2020 roku rozmowy pomiędzy yy, szefami wywiadu tureckiego i syryjskiego w sprawie właśnie koordynacji działań przeciwko Kurdom. W zeszłym roku doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Turcji i Syrii w Belgradzie. O o tych rozmowach poinformowano, dopiero niedawno poinformował o tym minister spraw zagranicznych Turcji. Wybuchło dość duże niezadowolenie tych obszarach będących pod okupacją turecką w Syrii Północnej i teraz spodziewana jest bezpośrednia rozmowa pomiędzy prezydentami obu państw.
0: Tak jest. Jak właściwie ma dzisiaj się sama sytuacja humanitarna, też społeczna w Syrii?
1: Równie źle jak do tej pory. Znaczy ona nie uległa poprawie wojna rosyjsko-ukraińska tak naprawdę jeszcze większe szkody spowodowała dla, dla syryjskiej gospodarki, dla, dla syryjskiego społeczeństwa, bo ta sytuacja humanitarna uległa dalszemu pogarszeniu ze względu na problemy żywnościowe, które, które zaistniały po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Także tutaj nie ma światełka w tunelu, może poza właśnie tą normalizacją na linii Asad i szereg państw regionu, bo mieliśmy do tej pory normalizację stosunków z Jordanią, ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Oba te państwa próbują, próbują inwestować w Syrii, chcą się zaangażować w odbudowę tego państwa, ale bez wycofania wojsk tureckich, tutaj również tym państwom arabskim, na no tym zależy też również Zjednoczone Emiraty Arabskie miały mediować w tej sprawie, miały domagać się wycofania wojsk tureckich z Syrii i tym samym później do wycofania irańskich jednostek z Syrii, tak aby Syria ponownie stała się państwem niezależnym niezależnym od wpływów zewnętrznych, na co liczą właśnie państwa arabskie. No i z czasem mogłoby to doprowadzić do, do inwestycji ze strony tych kluczowych państw regionu, a więc Zjednoczonych Emiratów Arabskich, być może nawet Arabii Saudyjskiej, bo To jest w tym momencie droga otwarta, natomiast tu wiele będzie zależało również od decyzji podejmowanych przez Stany Zjednoczone, bo cały czas obowiązuje ustawa Cezara, na mocy której jakakolwiek współpraca handlowa, inwestycje na terenie Syrii równałyby się nałożeniu sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych na firmy i państwa biorące udział w takich inwestycjach i wymianie handlowej z Syrią, ale już mamy potwierdzone informacje, że Stany Zjednoczone Przychylnie patrzą na współpracę Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Jordanii z Syrią i te państwa mają mieć wolną rękę i nie są zagrożone takimi sankcjami. Także gdyby rzeczywiście kolejne państwa regionu, a nawet i później świata, dostawały to zielone światło na inwestowanie w Syrii, na działalność w sferze odbudowy zniszczonych syryjskich państw, w sferze sprzedaży żywności i szeregu innych towarów temu państwu, oto z czasem mogłoby to doprowadzić do poprawy sytuacji humanitarnej i gospodarczej. Bo póki co ona jest ona jest bardzo zła, można wręcz powiedzieć tragiczna. że ludzie nie umierają z głodu na ulicach, ale procent społeczeństwa syryjskiego, któremu doskwiera głód, jest po prostu ogromny.
0: Tak jest. Dzisiaj komentarz w sprawie no, możliwego możliwego zbliżenia Turcji z serią Michał Nowak, Portal Nowy Ład. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.